0: Bienvenidos a Gastro Talk, mi nombre es Martín Mesa, quiero decirles que estoy muy contento con el recibimiento y los comentarios que nos hicieron llegar de nuestro episodio número 2. La verdad que me encantó hablar de ansiedad y depresión en el ambiente de trabajo y hemos recibido muchos mensajes felicitándonos y dándonos las gracias por hablar de este tema. Saludos a Alejandra, Eduardo, Isabela y Diana, muchísimas gracias por sus comentarios. Si te gustan nuestras tertulias, dale like, suscríbete y también puedes hacerle click en la campanita para que te notifique cada vez que subamos un video. Ya hablando del episodio número 3, vamos a estar conociendo a Yulmir González. Ella es pastelera con estudios en Venezuela y España, tiene un máster en chocolatería y estuvimos repasando su carrera, hablando de pastelería, de chocolate, de temperado, también de algunas tendencias y conocimos lo que está haciendo con su concepto cilindro. Si quieres ver las maravillas que Yulmir está haciendo, búsquela en Instagram en soypisocilindro. De verdad, me encanta todo el trabajo que está haciendo. Y bueno, antes de comenzar, voy a decirles que eh, al final del episodio hablamos de un proyecto muy bonito del cual Yulmir es parte, eh, llamado Emprendedoras del Chocolate, eso eh, va con la asociación Trabajo y Persona, eh, es verdad que súper interesante, esperen ahí hasta el final para que lo puedan ver. Eh, se viene nuestro episodio número 3, esto es GastroTalk, la mesa está servida. Yul, bienvenida a GastroTalk, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy agradecida contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Súper bien, extrañándote porque tenemos años sin vernos, pero siempre de alguna manera estamos hablando.
1: Claro que sí, no hemos perdido la conexión nunca.
0: Vamos a hablar de. Eh, desde, que, desde que estaba pensando en Gastrotok, yo anoté tu nombre en un cuaderno eh, porque eres una de las personas que sigo más en la parte de pastelería. Y, y bueno, te traje hoy para acá para que hablemos un poquito de eso y nos entremos quizás un poquito en el chocolate, que creo que puede ser uno de tus fuertes. veamos
1: Bueno, nada, te agradezco mucho por tenerme en cuenta, primero que todo, y para mí es un verdadero honor. este Me honra muchísimo que digas esas cosas y que me hayas tenido presente desde el primer momento, pues... Para mí es grandioso, Martín.
0: Gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar desde el principio. Desde el principio. Estábamos, eh, yo te conocí en, en el GAP, que por cierto esto no es un sponsor, eh, uh -huh. y ahí fuiste alumna mía de pastelería. ¿Siempre supiste que esto era lo que querías hacer o cuando llegaste a la escuela si, eh, estás buscando otras opciones? Mm,
1: la verdad yo creo que cuando ingreso al GAP ya, ya voy un poco encaminada ...en que ese es el rumbo... ...en que eso es lo que quiero... Eh, ...realmente lo de pastelería... ...no puedo decir que siempre fue mi, mi sueño... ...pero siempre estuvo presente en mi vida... Eh, ...si me pongo a sacar cuentas... Eh, ...la pastelería ha estado en mí... ...desde que tenía nueve años... ...porque una tía... Eh, ...con la que yo vivía... ...hacía pastelería... ...y yo con ella un merengue italiano... ...o sea lo aprendí a hacer a los nueve años entonces okay. siempre estuve rodeada de eso pero no lo vi venir porque mi papá es súper era súper fuerte y entonces que yo le dije ese papá me voy a dedicar a esto de lleno era como un what entonces bueno comencé a estudiar ingeniería pero no era muy fuerte me cambié para letras porque me gusta mucho escribir pero um, al final terminé siendo comunicadora social que sí me gusta muchísimo eh, de hecho, lo ejerzo en el área de redacción, escribo para un diario online, pero de gastronomía. Entonces, siempre como que uniendo una cosa con la otra. Y, y entonces, cuando, cuando termino mis clases de comunicación social, que me graduó como periodista, decido que todavía no estoy completa que hay, hay todavía una espinita allí de, de, de que quiero hacer pastelería y es cuando termino de ingresar en el GAP y ya de eso hace ocho años más o menos si, si no estoy mal, fue como hace okay. ocho años y bueno, allí te conocí yo
0: algo que, que quería comentarte yo siempre decía, bueno, pero Julmir tiene algo especial, eh, yo siempre me voy a acordar de unos años o cuando comenzaste a hacer ciertas tortas o incluso eh, cuando comenzaste a trabajar chocolate y terminas con el postre final, que para mí fue una obra de arte. Entonces, eh, <risa> siempre sentí que esa técnica eh, era como innata en ti. Pero luego de que, de que terminas eh, pastelería conmigo, eh, me asististe en algunas clases, incluso estuviste no sé si estuviste en algún momento dando las clases sola eh, como instructora, te vas a Europa y cuando veo los productos que estabas haciendo, para mí fue como que decir, wow, Yulmir subió de nivel. O sea, es, es otra Yulmir, eh, muchísimo repotenciada, vamos a decir, o sea, agarró demasiado conocimiento. Cuéntame, ¿cuándo, ¿cuándo fue el momento, ya después de haber estudiado y haberte asentado un poquito el conocimiento básico, que tú dijiste, wow, ya ahora estoy en otro nivel y estoy haciendo productos de muchísima mayor calidad?
1: Fíjate que... Eh, bueno primero gracias por todos esos comentarios tan positivos sobre mí y sobre mi trabajo eh, pero no, no voy a diferir de lo que dices pero creo que yo salí con muy buena base del GAP o sea mira en ese, en ese instituto creo que tenemos muy buena formación y que el pensum era súper completo yo la primera vez que me voy a Europa tomé clases de pastelería de restaurante y ahí sí era como un salto muy grande entre lo que venía haciendo y lo que me estaban presentando era como, wow, no estoy situada en espacio ni tiempo, no sé qué está pasando. Este, me sentía muy, muy lejos de esa realidad. Eh, pero yo vuelvo a España un año después y hago un diploma de pastelería en, bueno, en ese momento tenía otro nombre, pero hoy en día es el International Pastry Campus, y um, allí me doy cuenta de que si había momentos en los que yo podía sobresalir de alguna forma durante las clases, era porque ya yo tenía buenas bases, no era como otros alumnos que okay. era la primera vez que, que se manejaban en el área de pastelería entonces, fíjate, a mí en esas clases me tomaron en cuenta para quedarme de stage, iba a trabajar con, con Hans Oando y bueno, por temas de papeles y eso no me pude quedar pero si me tomaron en cuenta si yo llevaba, eh, si se puede decir, una ventaja con respecto a mis compañeros de clase, era porque ya yo venía con, con conocimiento de pastelería. Eh, sin embargo, bueno, en ese momento estaba muy de moda el tema de los glaseados, que no lo habíamos visto en, antes en mis estudios. Eh, creo que eso era como el, el boom de ese momento. Sí. Era como, o sea, el que lo hiciera era como más importante. Eh, las redes sociales estaban todavía como muy... ¿Cómo hacen eso? Entonces, eso...
0: glaseado eso en para, para cubrir las tortas, ¿no?
1: Exacto. Entonces, okay. ok, pasó eso. Yo termino el diploma. Eh, fueron cuatro meses, fue un intensivo de cuatro meses en, en Barcelona. Y mm, me voy a trabajar en El Cielo en la cadena de Restaurantes El Cielo, que es un restaurante colombiano, y estuve en Miami, en la sede de Miami. Estaba encargada del área de pastelería. Y entonces, allí implemento un poco de lo que ya sabía, pero de pastelería de restaurante, ¿ok? Me olvido totalmente okay. de lo que aprendí en, en Barcelona en ese momento. No lo pongo en práctica y más o menos como que lo dejé ir. Hice como un receto. Okay. No estaba, no, no puse en práctica inmediatamente todo lo aprendido. Eh, me sentía como todavía un poco desubicada con respecto a lo que quería hacer. Mira, ¿a qué me voy a dedicar realmente? ¿Voy a seguir trabajando para hacer pastelería de restaurante o, o voy a, 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 a utilizar estas herramientas nuevas que tengo para crear un proyecto propio? Sin embargo, las condiciones en las que me estaba moviendo en ese entonces no me ayudaban. Eh, estaba muy inestable, ¿ok? No sabía si me iba a quedar en okay. Estados Unidos, si volvía a Venezuela. Estamos generando una visa de trabajo con ese restaurante pero al final no se pudo dar, me devolví, y entonces allí comienzo otra vez con el, ¿qué voy a hacer? Eh, aquí en Venezuela, realmente no quería tocar el tema trabajo porque creo que las opciones, las que yo veía um, importantes, que me podían ayudar en mi, en mi currículum de alguna manera, no, no, quise, no quise adentrarme en eso y termino yéndome otra vez. Esta vez hice, bueno, ya hace un año, el máster de chocolate, y ahí, en ese momento, Martín, es donde siento que reajusto la visión que tenía sobre la pastelería. Eh, es haberme topado con, con esos grandes profesores que tuve, porque no fue uno, fueron muchísimos, eh, y ver la excelencia de su trabajo, lo que realmente me ubica en lo que quiero hacer. Y mi proyecto nace después de esa clase, o sea, te mentiría demasiado si sí, te digo, no, mi proyecto, el que tengo hoy en día, fue desde hace mil años. No, mentira, A apenas hace un año Ajá. siento que desarrollé la capacidad de crear mis propias recetas, de crear un estilo, y fue eso, fue después de esa clase. Entonces, creo que ese fue el punto trascendental en el que yo mmm, pude como que... Mmm, canalizar, analizar todo lo que ya tenía, este, okay. en cuanto a estudios y eso, y poder emplearlo en algo personal.
0: Entonces estaba eh, retomando con lo que estabas hablando. Eh, yo, a mí me está pasando ahora que como tengo dedicado unos seis años a la gerencia netamente de alimentos y bebidas, no estoy practicando la panadería y la pastelería. Entonces cuando retomo, si bien tengo el conocimiento la agilidad de estar el día a día haciendo cierto tipo de productos, eh, sí me doy cuenta que, que se pierde. Eh, en base a lo que me acabas de tu historia, ¿qué tú consideras que es súper importante ese, ese día a día eh, de no perder eh, como la disciplina?
1: Sí, sí, es, es constancia, Martín, porque yo por lo menos descubro que a mí un producto no me sale a la primera y mucho menos si es una creación nueva yo tengo una ficha en donde estructure nuevos ingredientes en donde voy reajustando mira lo quiero más dulce menos dulce entonces yo obtengo resultados nuevos todos los días okay. si yo me olvido de esa receta y la vuelvo a tomar en cuenta dentro de un mes ya yo no voy a poder ejecutarla de la misma forma y voy a, voy a caer otra vez en cero entonces sí yo creo que ser constante y, y sobre todo en lo que realmente quieres hacer, porque fíjate, a mí me sucede que yo estoy haciendo pastelería, estoy creando mi concepto todavía, y entonces digo, bueno, pero es que quiero hacer un croissant en forma de cilindro pero no se me da tan bien el tema de los croissants de repente y si yo no me enfrasco un mes completo en la práctica yo no voy a obtener el resultado que yo quiero publicar ¿me entiendes? y, y lo que quiero okay. vender no es que yo tengo los conocimientos y yo mañana puedo vender un croissant no, ya va porque yo me estoy enfrentando a materia prima totalmente diferente que no conozco entonces no sé okay. cómo, va, cómo van a reaccionar esas recetas si las tengo que reajustar entonces no puedo aventurarme a crear un producto sin pasar por él, vamos a, a, a desde el cero, ¿no? Vamos a ver cómo, uh -huh. cómo me sale. Porque mira, mis, mis recetas, la mayoría de las recetas son de España. Entonces, obviamente acá yo tengo que hacer reajustes porque la harina es diferente, porque la mantequilla sobre todo es diferente, y etcétera. Entonces, tengo que ir ajustando de acuerdo al, al medio donde estoy trabajando.
0: Y cuéntame un poquito entonces, ya que nos adentramos acá... Cuéntame de qué es el concepto cilindro cilindro y ya que ya que te vi tomando, ¿qué estás tomando, Yulmir? <risa>
1: bueno, primero vamos a brindar <risa> por la pastelería. Por la
0: pastelería. Salud. Yo
1: <risa> estoy aquí tomando un roncito para, para hablar un poco más fluido.
0: <risa> ok, yo, yo estoy con un vinito. Entonces cuéntame, cuéntame del concepto cilindro. ¿Qué <risa> es el concepto cilindro? Eh, ¿Qué okay. estás buscando? Cuál, ¿Cuál es tu meta?
1: Vale. Eh, yo con el concepto cilindro lo que quiero es segmentar, ¿ok? Mi, estaba realmente preocupada porque hay un mercado que me estaba enloqueciendo, pero a ver, no de mala forma, eh, en el sentido de que hay demasiadas marcas creando moldes, creando nuevas formas de hacer pastelería, y yo hubo un momento en el que me sentí desesperada porque yo decía, primero, yo no tengo el dinero para comprarme, 100.000 moldes para uh -huh. crear una identidad porque al final, o sea, es el mismo molde que estaban usando 100 empresas más. Entonces, ¿cómo tú logras? ¿Cuál es el, el elemento que realmente te va a diferenciar si tú estás utilizando el mismo molde que crea una empresa para, para 20.000 negocios? ¿Okay? Okay. Entonces, ¿fue, fue realmente una preocupación y, y el no saber cómo, cómo encajar dentro de, del no, no del gremio, sino del, del grupo, de la pastelería, ¿no? O sea, tú tienes que crear un elemento que realmente te, te diferencie tu, y, que, y con tu, el que tu
0: diferenciador tu, tu producto que te va a resaltar sobre los demás.
1: Exactamente, este, porque yo eh, soy de las personas que creo en la identidad del producto fielmente, no me gusta eh, y nunca me ha gustado que se parezca al de alguien, ¿ok? Y creo que eso es algo a lo que tenemos que apostar todos, porque yo me acuerdo que en una clase me dijeron, mira, tú puedes crear a partir de, de una historia, a partir de, una, de, alguien, de algo que ya existe, eh, puedes hacer una deconstrucción de algo que sea clásico, por ejemplo. Y la parte que a mí menos me gustaba era fijarme en lo de los demás para crear mi producto, entonces, claro. si tengo las herramientas, si tengo el conocimiento, oye, o sea, lo mínimo que puedo hacer es crear algo que me identifique a mí, que cuando tú lo veas digas eso lo hizo Yul, sí. Entonces, trabajar en eso, verdad, es difícil, porque las redes es como que muy, estás muy, muy cercano a, a todo lo que hacen los demás, puedes ver el trabajo de todos los demás y a veces es como que muy difícil que tu trabajo no se parezca al de alguien. Claro. Pero yo creo que entonces, cuando decido, mira, voy a trabajar con un solo molde, yo no es que esté en contra de las empresas que crean moldes, porque yo las uso, ¿ok? Yo seguiré comprando moldes a todas las empresas mientras que sean de cilindro, ¿ok? okay. Entonces dije, bueno, voy a escoger un solo molde, un solo tipo de, de estructura para, para crear mi proyecto y, y estaba perdida con el nombre estaba como, ok, ya sé lo que quiero hacer, pero no sé cómo llamarlo. Y me costó muchísimo. Yo no, fueron, fueron noches de no saber cómo canalizarlo y, y era frustrante porque dice o sea, hay gente que el nombre le fluye así tan fácil y yo me siento súper estancada. ¿okay? Entonces tengo un amigo eh, en el medio de la pastelería que se llama Francisco brócolo y él me ayudó, o sea, pero fue tan fácil que... Le conté todo el plan. Estamos dando una clase en Puerto Rico y le conté: Mira, me pasa esto, quiero hacer esto, ta, ta, ta. Y él me dijo: Pues ponle cilindro y ya. ¿Por qué tanto dolor de cabeza? Y yo okay. me quedé como: Ok, perfecto, ese es el nombre. No, y fue ¿Y así de fácil.
0: <risas> ¿Qué productos estás haciendo o qué productos son los que más te solicita la gente ahorita que estás en este proyecto?
1: Bueno, fíjate, tú sabes que yo eh, con el proyecto comencé formalmente a eh, finales de enero okay? Okay. y estaba moviéndose súper rápido todo este, tuve entrevistas en la radio de hecho y se estaba dando a conocer bien chévere el proyecto pero bueno vino todo este bajón que de alguna forma nos estancó a todos sin embargo todo este tiempo no puedo decir que ha sido negativo de verdad lo, lo he utilizado muchísimo, me ha servido muchísimo para mi, para mi marca eh, y Estoy todavía probando el mercado al que me okay. debo, porque yo, Martín, siempre he dicho que yo, yo como muy raro, o sea, me hay sabores que, que para mí están perfectos, <ríe> y la gente me va a decir, ¿qué? Por ejemplo, yo soy súper amante de la remolacha, y si yo pudiera le pusiera remolacha a todo.
0: <ríe> okay. Pero
1: nada más en casa, o sea, es un postre que yo les hago, y qué lindo se ve, pero después es que, Jul, pero esto es como raro. O sea, está rico, pero... Okay. Entonces, yo no quiero... Eh, yo no quiero que me, que me reconozcan porque hago postres raros, sino porque hago postres que, que ya has probado, pero que te los voy a presentar de forma diferente, ¿ok? Claro. Entonces, esa es, esa es mi intención. Me manejo de acuerdo... Mira, a mí me hacen pedidos todo el tiempo diferentes, ¿ok? Yo, por ejemplo, tengo un... un un feed en el Instagram en donde he colocado cosas y la gente más o menos de allí me dice, mira, yo quisiera esto, pero con, con estos otros sabores y okay. sí, perfecto, ok, vamos a hacer la combinación y allí me voy ajustando y voy mirando más o menos qué le gusta a la gente. Pero, por ejemplo, ahorita, lo que más hago son las muses, que son los entremets, los construyo con geles, con cremosos, con bizcochos, no me okay. gusta, o sea, creo que ya saltamos de tendencia y entonces en la, en la parte de los glaciados no es algo que, que esté manejando tan constantemente, okay. porque más bien... Me estoy alejando un poco de, de eso. Eh, quiero que mis productos sean un poco más naturales, que no tengan tantos colorantes, que no tengan tantas gelatinas. Ok, me estoy yendo un poco más hacia esa, esa área. Mientras más frutales sean, para mí mejor, okay. prefiero. Eh, entonces voy a tratar de envolver un poquito a mi cliente y decirle: Mira, si te das por este lado es más chévere. Y así, así poder ir teniendo un hilo conductor en, en, en todo lo que estoy haciendo, pues.
0: ¿Cómo es el proceso creativo tuyo cuando estás creando un nuevo producto? ¿Comienzas, eh, ¿Es diferente con cada producto o hay veces que comienzas en base a la fruta o al, o al ingrediente que estás usando? ¿O ahí simplemente te inspiras en, en, en un dibujo, en algo que, que, que te llama mucho la atención? ¿Cómo es ese proceso creativo antes de crear un producto nuevo?
1: Te cuento. Yo soy una persona que, o sea, soy demasiado de escribir, Sé demasiado de hacer dibujos, aunque no sea mi fuerte, aunque me queden horribles. Yo necesito todo plasmarlo. Eh, no me gusta escribir en el celular, entonces siempre ando con un cuadernito <ríe> en donde voy escribiendo todo lo que se me ocurre. Me okay. gusta mucho hacer, um, eh, ver cosas de um, food, food painting, ¿sí? Okay. Entonces, todo el tiempo es como, oh, ¿cómo me suena si combino esto con esto? Ok, lo voy a probar. Y, y tengo de verdad una lista, un cuadro en donde voy uniendo sabores okay. entonces es verdad que hay sabores que, que por cultura, más o menos, o por historia ya uno sabe que, que hacen pareja, ¿okay? que mira hacen maridaje, que, que hacen match una con otra y ya yo no tengo que estudiarlos ni nada, pero hay veces que, por ejemplo, por curiosidad sobre todo, es que creo productos nuevos, porque okay. quiero saber la otra vez se me ocurrió que no había hecho nunca jengibre con banana entonces okay. estuve varios días intentando hice pruebas como puedo colocar el jengibre dentro y hasta que yo no esté segura de que la receta funciona, puedo congelarla puedo descongelarla, no crea sinéresis dentro del producto y este tipo de cosas, entonces no lo, no lo presento para la venta ¿ok? Eh, okay. quiero presentarte un producto ...con el que yo me sienta realmente segura... ...y además que como lo que te comentaba hace rato... ...la materia prima aquí... Eh, ...me juega un poco en falso... ...y tengo que ir... ...quiera o no, probando todas las recetas... ...que, que vaya a sacar al, al mercado... ...cuando me hacen un pedido... Eh, ...una chica me pregunta hace, ...me dice hace días... ...yo quiero que me hagas una torta diferente... Eh, ...a ella le gusta el chocolate... ...es para una mujer... ...y tiene 40 años... ...eso fue todo lo que me dijo... ...y yo no conozco a la persona no sabía con qué combinarlo, no sé qué colores, por ejemplo. Y entonces ella me dice, pero ¿cómo funciona contigo? ¿Qué te tengo que contar de ella? Y yo le digo, no, bueno, o sea, creo que es suficiente saber que, que es una mujer, que es jovial, que le gusta el chocolate y yeah, ya, ¿ok? Es respecto a la decoración del, del cake que estaba haciendo. Entonces, ok, okay me inspiré solamente con eso que ella me dijo. Okay. Eh, creo que es una, una fórmula que... Me pero para crear productos que, que voy a colocar, en, por ejemplo, en mi Instagram, eh, es eso. Es, es la curiosidad lo que me lleva a, y que lo voy pensando desde, desde hace rato. No, okay. no me gusta mucho cuando me toca funcionar bajo presión, algo como, bueno, mira, y si juntas esto con esto y entonces me siento como, ya va, eso, eso no sé si va a salir bien, déjame estudiarlo, que okay, cuando no tengo tiempo, porque siempre, siempre pienso que el tiempo está en mi contra, cuando no tengo tiempo, me siento insegura. insegura. Y otra
0: cosa, o sea, como que necesitas investigar y necesitas saber que lo que estás haciendo va a estar bien antes de hacer tu producto. ¿Eso te hace sentir seguro?
1: Me hace sentir segura. Me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir. A mí me, pasa
0: mucho, a mí me pasa mucho eso en la cocina en general porque yo tengo libros de química de alimentos y, y demás y me gusta buscar la historia pues si sí, esto lo crearon primero, me gusta ver uh, qué elementos químicos o qué estoy haciendo yo cuando estoy creando algo, me gusta uh, jugar con eso antes de siquiera comenzar a yo crear un producto nuevo. Sí. En cuanto a temas eh, productos venezolanos, eh, ¿has pensado, por ejemplo, que si la zarrapia o, o algún producto amazónico eh, comenzar a trabajar esa parte o todavía no es algo que, que estés muy segura si vas a hacer?
1: que yo este, la sarrapea la, la he trabajado pero no la he incluido todavía en mis productos no tengo cómo decirlo de alguna forma eh, no re, no soy la representación digna de una persona que trabaja con raíces cultura y tradición eso es vida okay. <ríe> Okay. o sea, me cuesta demasiado incluir nuestros productos en, en la pastelería por ejemplo, el otro día me decían pero tú fácilmente puedes hacer un tres leche o un dulce lechosa y convertirlo en un dulce espectacular, bueno, está bien a lo mejor, pero todavía no me atrevo me, me da okay. un poco de temor eh, okay. si sí, sí, pienso hacerlo claro que sí, es algo que tengo en mente pero por lo menos los productos amazónicos no es algo que me, que me llame la atención no okay. nunca los he puesto en práctica no, los desconozco de hecho y no, no, no creo que me vaya por esa línea realmente okay. no, no creo que vaya a tocar esos, esos rumbos
0: te hago otra pregunta eh, ya un poquito adentrándonos con el tema que vamos a estar tocando que es el chocolate eh, ¿qué chocolate estás usando en este momento eh, para hacer tus preparaciones?
1: ahorita tengo un, un mix demasiado no sé cómo llamarlo porque fíjate acá hay muchos buenos productores de chocolate eh, hay mucha gente trabajando, emprendiendo con el cacao y que tiene microempresas súper buenas eh, entonces comencé, mira voy a trabajar con chocolatería HD que es de un amigo eh, luego me comencé, me, me regalaron una caja de Franceschi entonces también comencé a trabajar con ellos porque me gustó el producto mi, mi problema realmente acá es el chocolate blanco. O sea, desde que no se consigue el Icoa del Rey, ha sido un caos. Porque no consigo un chocolate blanco que no sea tan dulce, ¿ok? Con el que yo pueda manejar. Porque, por ejemplo, en los temas de las muses, me tumba demasiado el sabor de las frutas, por ejemplo. Las envuelve demasiado con el dulzor. Entonces... Tienen tiene unos tonos demasiado fuertes Tuve que traer importar productos Estoy trabajando con Callebaut En el, en el tema de chocolate blanco Yo quisiera realmente trabajar Solamente con, con producción nacional Pero en este sentido o sea, No puedo okay. Con el chocolate blanco hasta que no encuentre Uno que verdaderamente Y que sea una constante Martín Porque ese es un problema que hay acá Que yo puedo afianzarme con una marca Un mes pero al siguiente, yo no sé si lo puedo conseguir de nuevo. Entonces, es bien difícil ese tema. Por eso, en el tema del chocolate blanco, para evitarme dolores de cabeza, eh, me traje Callabout y es con el que, con el que he estado trabajando.
0: ¿Qué diferencias hay entre un chocolate negro, un chocolate con leche y un chocolate blanco?
1: Un chocolate oscuro, un chocolate de bitter que llamamos, eh, solamente voy a decidir qué proporciones quiero yo de cacao dentro de ese chocolate y qué proporciones de azúcar me gustaría tener en él. Entonces okay. de allí vienen esos números que encontramos en los empaques, okay, que son por ejemplo un 64%, un 73%, que es un número bien clave dentro de la chocolatería,
0: porque, y esto, por lo menos a nivel de... Batería, en estos porcentajes, es, eh, mientras más alto... El, es más cacao, o sea, más amargo, ¿verdad?
1: Exactamente. Mientras más alto sea el porcentaje, mayor sólidos de cacao tenemos y menos concentración de azúcar. Tengo
0: una pregunta en base a los porcentajes. Eh, cuando estás trabajando el chocolate, eh, ¿ese porcentaje, el porcentaje es más fácil de trabajar? ¿El porcentaje que, que es más bajo o más alto? Cuando tú estás eh, trabajando bonería o piezas de chocolate.
1: Ok, fíjate, depende de para qué, porque, um, por ejemplo, en una mousse a mí me gusta mucho trabajar porcentajes altos por varias cosas. Primero, porque se supone que dentro de esa mousse van a haber más sabores, van a haber más productos con, con porcentaje de azúcar. Entonces, okay. si yo coloco un, un chocolate dulce en una mousse, después voy a encontrar más capas dulces dentro y yo no quiero crear un producto que sea demasiado dulce al final. Quiero crear capas de contraste, ¿ok? Entonces, en una mousse, por ejemplo, eh, me gusta utilizar un chocolate 70%, pero para un para revestir un bombón... Ah, no, ya va, un segundo. <ríe> en la mousse también me gusta utilizar el... 70%, porque mientras yo más presencia de sólidos de cacao tengo, más estructura voy a tener dentro de mi mousse. Entonces, okay. menos cantidad de gelatina, por ejemplo, y a mí, que no me gusta tanto el tema de la gelatina, me va bien utilizar más manteca de cacao, que me hace una mousse más estable, ¿ok? okay. Entonces, depende, okay. por eso te digo de concurso, para que. Sin embargo, si yo lo que voy a crear es un bombón, yo el, el revestimiento principal, la boquilla, la este, prefiero hacerla con un chocolate menos fuerte, un 60-63%, y el relleno entonces sí si me atrevo a hacerlo un poquito menos, eh, menos dulce. ¿okay? Tengo okay. más dulce en la cubierta, menos dulce en el interior. Pero bueno, es, es subjetivo, o sea, no es, algo, no es algo que se base en una fórmula perfecta, sino que depende de qué producto voy a utilizar, decido con qué. Eh, con qué chocolate voy a trabajar
0: y entonces eh, ¿qué es el chocolate con leche? ¿simplemente le agregan leche, leche y azúcar?
1: simplemente leche y azúcar y ahora mismo las empresas que se están dedicando a crear el, el, el Bean to Bar están un poco olvidándose de, de los aromas añadidos ¿no? por ejemplo el tema de la vainilla es algo que está pasando a segundo plano y están dejando más presencia de los verdaderos tonos del, de la semilla del cacao allí Okay. No, no
0: están
1: añadiendo semillas. Yo digo que,
0: que en este tema, y una vez que estás tocando algo, vuelvo a hacer la referencia con el café. Quizás en el, en el café se ve mucho más que, el, el, que está, la persona que tuesta el café y el conocimiento del tuesta el café es súper importante a la hora de un producto final y quizás ahora en el, en el chocolate se está viendo más eso en, en los bean to bar, que están trabajando el, el tueste del café y el producto antes para no tener que añadirle algo.
1: Exactamente, sí. Yo creo que hay mucha más fuerza en ese tema y también, eh, por decirlo de alguna forma, competencia entre las marcas y están creando, y no creo que solamente sea en el chocolate, creo que, que esto da para mucho. Eso de que prevalezca el sabor original del producto está marcando la diferencia, pero totalmente, ¿no? o sea, bueno,
0: en y, todo. Bueno, y hago una acotación, por ejemplo, no tiene mucho sentido as, eh, utilizar un cacao de calidad si yo le voy a agregar un azúcar o algo que me va a tapar todos los sabores de ese, de ese cacao que imagínate todo el esfuerzo desde la planta hasta que nos llega el producto, y yo lo voy a tapar con, con vainillas, azúcares o cualquier producto añadido. Entonces tiene, tiene un poco de sentido esa parte, ¿verdad?
1: Sí, sí, tiene, tiene muchísimo sentido, todo el sentido del mundo y no sé, no sé por qué desde, no fue así desde siempre. O sea, porque el que tenga un trabajo impresionante, el, la transformación del cacao al chocolate no es de hoy. Eso ha sido no. toda la vida. Imagínate que ahora que hay maquinaria, mucho más efectiva para hacer el producto final este, es en donde van a quitarle los aromas y eso debieron haberlo hecho desde siempre porque antes claro. se supone que era más esfuerzo, ¿no? Claro. Pero bueno, yo contesto porque me gusta que, que todo sepa a lo que debe saber.
0: Claro, y ahora, ahora <risas> vamos, vamos al chocolate blanco que muchas personas están en tema ah, eso no es chocolate, bueno, es un derivado del chocolate porque es manteca de cacao. Eh, qué es el chocolate blanco, manteca de cacao y qué más
1: Man, la manteca de cacao que vendría siendo la parte de, el oro, el oro que se, que se extrae de la semilla, ¿no?
0: Okay. Eh,
1: leche y azúcar. Okay. Eso es. okay. y yo no sé si es si es mal llamado chocolate eh, pero bueno, todos lo conocemos aquí y yo sé que no vamos a cambiar el mundo con nuestra perspectiva <risa> diciendo que eso no es chocolate, pero sí, claro que lo es, mientras contenga manteca cacao, que es lo más valioso pues para mí en particular va a seguir siendo chocolate
0: claro, ahora vamos a, a cerrar todo este proceso de chocolate desde la semilla hasta que tenemos el producto final con las técnicas de temperado entonces Junior, yo, ya ya me comentaste que eh, ¿A ti te gusta utilizar ese producto final más que desarrollarlo desde, la, desde el grano? Cuando tú obtienes ese, ese chocolate y lo vas a utilizar para bombonería o piezas de chocolate, eh, cuéntanos qué es el temperado, qué se logra con el temperado, por qué tenemos que hacer el temperado y, y algo así básico de las personas que queremos aprender un poco más sobre temperado.
1: No sé si me salga básico porque yo soy bien complicada. <risa>
0: bueno, a tu mejor entender. Pero entero. voy a
1: sentar. Voy a dar una clase express. Dale. Ok. Eh, resulta que nosotros para comenzar a trabajar el chocolate tenemos que fundirlo, ¿ok? Entonces, cuando yo fundo el chocolate yo rompo la estructura con la que él viene en el empaque entonces yo prácticamente lo daño en lo que necesito lograr a través de la palabra temperado que, que la van a escuchar mucho si se adentran en el tema de la chocolatería eh, lo que voy a lograr es devolverle al chocolate todas las características con las que él venía en su empaque ¿ok? entonces hay varias vías con las que yo me voy a encontrar y yo voy a decidir con cuál me siento más cómoda yo por ejemplo cuando comencé a trabajar chocolate hace ocho años, más o menos, que me, que me, me fasciné por el, por el trabajo con el chocolate. Yo, la técnica que utilizaba se llama sembrado, okay Hoy en día ya no la uso, pero creo que es la más viable para las personas que están iniciándose en el tema de chocolatería. Entonces, resulta que yo voy a fundir el chocolate pero no, de, no todo el chocolate que voy a utilizar. En este caso, si yo tengo si yo voy a utilizar 100 gramos de chocolate, yo voy a fundir 70 gramos nada más. El, hasta qué punto fundir el chocolate va a depender de, de cuál estoy trabajando. Si es blanco, la temperatura de trabajo es diferente, si es bitter o si es de leche. No podemos tratar el chocolate de la misma forma. Ya les voy a explicar por qué. Eh, pero entonces, en el caso del método de siembra, yo voy a fundir solamente 70 gramos de chocolate y el otro 30 lo voy a reservar. ¿Por qué lo voy a reservar? Porque allí todavía van a haber características que yo voy a necesitar. Ese chocolate está puro, no lo he quebrantado, ¿ok? Yo no lo he tocado, está perfecto. Entonces el chocolate que está fundido necesita que todos los cristales que hay en la manteca de cacao se alineen, ¿Ok? Por decirlo de alguna forma. Y yo eso lo voy a conseguir con el chocolate que está todavía sin tocar. Entonces ese 30% se lo voy a añadir y voy a comenzar a mover, a mover, a mover constantemente. Se va a ir fundiendo, obviamente, porque el chocolate fundido está caliente. Se va a ir fundiendo y en teoría cuando ese 30% se termine de fundir, yo voy a obtener la temperatura que necesito para trabajar. Y es el punto en el que todos los cristales que están dentro de la manteca de cacao van a estar alineados, ¿okay? ¿ok? Entonces, yo lo que voy a obtener como resultado final es un chocolate que va a tener brillo, que va a tener crocancia, que no se va a fundir tan rápido, se va a fundir en boca lentamente y va a ser como venía el chocolate del empaque. Lo puedo devolver al empaque y va a tener todas esas características de nuevo.
0: Te interrumpo un segundo.
1: Eh, yo en el camino me encontré con otros
0: métodos. Te hago una pregunta rapidito. Eh, ¿Normalmente los empaques hablan de este, de este temperado? ¿De cuáles son las temperaturas que deberíamos? ¿O te encuentras con compañías que no hacen eso?
1: Sí, mira, eh, hay, algunos, hay, alguno, hay algunas marcas que en la parte posterior del empaque tienen señalado cuáles temperaturas son en las que yo debería manejarme, ¿ok? No fundir hasta, eh, por ejemplo, el chocolate bitter. Fundir solo hasta 45 grados, eh, trabajarlo en tal temperatura, pero no todas las marcas lo hacen, ¿ok? Entonces, hay un cuadro que es bien genérico con el que nos podemos manejar eh, y es que el chocolate bitter, por ejemplo, tiene una temperatura de trabajo de 32 grados, tiene una temperatura de fusión de hasta 50 grados máximo, el chocolate con leche por ejemplo, tiene una temperatura de trabajo que ronda los 30 grados y la temperatura de fusión solamente hasta 45, no me puedo ir a 50 porque en el chocolate de leche y en el chocolate blanco hay más azúcares que están contenidas dentro de la leche ¿ok? o sea fuera del porcentaje de azúcar del que hablamos hace rato, hay más azúcares que están más o menos escondidos de, detrás del azúcar, de ah. la leche, perdón. Entonces, se van a quemar, se van a caramelizar, si yo le subo la temperatura hasta 50 grados. Entonces, okay. el chocolate con leche y el chocolate blanco me tengo que manejar con más cuidado con respecto a la temperatura de fusión. Okay. ¿Okay? y bueno, igual las de, las de trabajo cambian para uno 29, para el de leche es 30 para el de el chocolate blanco es más o menos 29 grados
0: ahora háblame un poquito porque obviamente, de hecho yo no me acuerdo si cuando vimos eh, yo cuando daba paste, eh, bombonería en la clase de pastelería yo, yo enseñaba el método de siembra pero ahora te veo trabajando y te veo trabajando muy cómoda en mesa, cuéntanos un poco cuál es, cómo es el, el trabajo en mesa y, y esa curva o sea, lo que, lo que para recapitular bueno, básicamente fundimos el chocolate lo llevamos hasta una temperatura luego lo enfriamos y luego de enfriarlo a cierta temperatura lo llevamos a nuestra temperatura de trabajo entonces cuéntanos cómo haces eso en mesa
1: ok, eh, ahora la diferencia va a ser que voy a fundir esos 100 gramos de chocolate del que está hablando lo va a fundir completamente Okay. Okay. No me voy a reservar nada, todo va a estar fundido y lo que voy a hacer es el 70% más o menos, o sea, tres cuartos de lo que tengo en el, en el bowl donde estoy trabajando, lo voy a colocar en la mesa. Mira, mucho mejor si la mesa es de mármol, pero si no tienes mármol en casa no pasa nada, lo puedes hacer sobre una cerámica, sobre un tope de acero inoxidable. ¿Y eso okay. es por la
0: temperatura de la mesa?
1: Es por la temperatura porque, por ejemplo, el mármol eh, hace que la temperatura baje más rápido y no retiene tanto calor, ¿ok? okay. Ella no se va a mantener calientita. Mientras que el aluminio, por ejemplo, si yo le coloco un chocolate que está a 50 grados, él se va a calentar a 50 grados y para, para que me permita bajar la temperatura va a ser un poco más lento, ¿ok? ¿okay? Sí lo va a lograr, pero con un poco más de paciencia. Okay. <ríe> Sobre todo es por eso. Pero yo, por ejemplo, en casa tengo... Tengo una mesa de aluminio, una mesa de acero inoxidable y ahí es en donde, en donde tempero eh, mi chocolate y, y no importa, está bien. ¿Y entonces, eh, que, entonces
0: cuando, yo, cuando, después cuando es que lo fundes, pones 70% en mesa y comienzas a moverlo para bajar esa temperatura?
1: Sí. sí, correcto. Con una espátula, yo trabajo con una sola espátula y pequeña porque mis manos son pequeñas y si me ponen un una espátula gigante, me, me enredo. Okay. Entonces, tengo una espátula desde hace cinco años que va wow. en mi maleta a todos los viajes. <ríe> o sea, yo antes de meter la ropa, meto la espátula de trabajar chocolate <ríe> y es con la que me manejo bien, es con la que más okay. cómoda me siento, ¿ok? Entonces, trabajo con una sola mano y extiendo el chocolate en la mesa y lo voy recogiendo, ¿ok? Depende okay. de la temperatura de trabajo en la que tengas, en la temperatura ambiente, este, ¿vas a dejar que el chocolate esté extendido más tiempo o no? Por ejemplo, yo en donde vivo hace frío, o sea, mi clima acá siempre está como por los 23 o un poco menos, eh, y yo realmente no necesito dejarlo extendido tanto tiempo, ¿sí? Okay. Entonces, extender el chocolate y recogerlo, ¿ok? Lo que tienes que hacer es movimiento. Cuando haces movimiento, estás trabajando los cristales de los, que te, de los que te hablé antes. Entonces, tienes que recoger todo ese chocolate cuando ya, la, por ejemplo, vamos a hablar del bitter, ¿sí? Si yo necesito que mi temperatura de trabajo sea 32 grados, entonces yo voy a bajar la temperatura de ese chocolate que estoy trabajando en mesa a unos 29 grados, 29, 30, ¿ok? Siempre más o menos 3 grados por debajo de lo que va a ser mi temperatura de trabajo final porque cuando yo lo una con el chocolate que todavía tiene buena temperatura buena temperatura te voy a hablar de que debería estar como en 35, 40 ¿ok? porque okay. Él va descendiendo a medida que yo voy trabajando la otra parte, entonces cuando yo los una, ellos van a hacer un choque y me van a llevar a mi temperatura de trabajo, voy a tener 32 grados ¿ok? Esto, esta es la fórmula, si resulta que no funcionó yo simplemente, o sea, si quedó por encima que es lo que suele suceder si quedó a 34 grados, yo vuelvo a extender en el mesón sin ningún problema mi 70% de chocolate una vez más extiendo, recojo, extiendo, recojo y cuando lo una con el favor de Dios <ríe> va a estar en 32 grados
0: okay. Entonces, ¿Y usas usa, usa. termómetro o haces como José Ramón Castillo que, que prueba, prueba la temperatura del chocolate con, con el, la boca <ríe>
1: Mira, yo no, no sé, yo creo que va a sonar muy arrogante, mejor no te digo Yo, o sea, sí, sí lo hago porque tengo, tengo un termómetro de láser que es el que más me gusta para no ensuciar mucho porque me, me, pongo, me estreso si se me ensucia demasiado todo este, okay. Con el termómetro de láser voy comprobando las temperaturas pero... Mira, después de trabajarlo tanto tiempo, Martín, me doy cuenta de que ya el chocolate te va avisando a qué temperatura está. Y es porque el que estoy trabajando obviamente va a cambiar su textura, va a ser un poco más espeso eh, y va a ser un poco más opaco, ¿ok? Entonces, el chocolate me va, me va hablando. Ya yo tengo un idioma para, okay. para hablar con él. Y entonces, ya como que conozco el punto en el que está, y ya ahí en ese momento lo devuelvo al bowl y...
0: Y ahí, lo, y, ahí, y ahí ya, cuando lo tenemos ya eh, temperado, eh, ya lo podemos usar para diferentes eh, aplicaciones, como bombonería, eh, piezas de chocolate. Yo no, soy, yo no estoy muy familiarizado con las piezas de chocolate. Eh, me, ¿Qué me puedes contar así que te venga a la mente? De, porque yo, ¿quién compra las piezas de chocolate? ¿O eso es algo nada más de exhibición? Porque esa es la <risa> primera pregunta que yo tengo. Sí. Y segundo, ¿qué tan difícil es hacerlas? Porque nunca he intentado y las veo las veo en Instagram y, y me parecen interesantes, pero, pero ¿quién compra eso?
1: Sí, sí, exacto. No, al igual que tú, considero que es un producto más de exhibición. Eh, por ejemplo, yo lo vendería para una boda. Okay. O sea, yo podría hacer las siglas de los novios y, y que sean que el centro de atención del, del salón de fiesta, por ejemplo, okay. se ocurre. Eh, pero no es algo que sea comercial. Creo que sobre todo por el hecho de que transportar una pieza de chocolate es bien difícil. Una vez que tú la elaboras, eh, bueno, primero, sí es súper difícil. Eh, yo tuve el, el gran honor de estar en una clase con Estefan Leroux y lo vi trabajar eh, la estructura desde, desde cero y son tantas son tantas cosas que tienes que tomar en cuenta para que para que esa pieza no se te venga abajo ¿ok? Claro. Eh, es una arquitectura realmente lo que hay que, que lograr allí tiene que estar al, totalmente alineada la base con la punta final eh, puedes crear lo que tú quieras le puedes hacer todas las alas las aristas y lo que te dé la gana pero al final tiene que estar bien alineado el, el la altura con la base que creaste. Entonces, okay. a mí realmente la arquitectura se me ha dado muy bien. Mis dibujos son bastante <ríe> abstractos. Entonces, uh -huh. me da un poco de miedo. Pero, o sea, me atrevería con unas piezas más pequeñas. Más pequeñas sí eh, lo haría con confianza. Y mmm, se trabaja el chocolate en muchas formas, ¿ok? No es chocolate temperado solamente lo que utilizamos para crear una base, pero también voy a colocar el chocolate entero, ¿ok? el chocolate que no he manipulado, porque eso al final me va a dar a mí más estructura en mi, en mi figura y yo necesito de verdad asentar ese, ese resultado final sobre una base fuerte. Entonces okay. nos valemos también de masas de chocolate que creamos, eh, pero sobre todo trabajamos el chocolate. Eh, hay una máquina, hay una máquina, un robot un robot, robot coupé, me parece. Allí nosotros colocamos chocolate entero y él lo que hace es como, es como si fuese una procesadora de alimentos, pero tiene mucha más fuerza, obviamente.
0: ¿Es como el Entonces, Allí
1: colocó... Es como un termóvix, pero mucho más fuerte, mucho, okay. con mucha más potencia. Okay. Entonces el chocolate allí se va a convertir en una pasta, en una pasta que no va a superarme mi temperatura de trabajo, y va a ser maleable como si estuviese hablando de un plastidero. Okay. ok. Entonces, se trabaja, eso, eso es lo que más se trabaja para crear las piezas, que okay. es, ese tipo de, de masa de chocolate. Pero en sí es chocolate solo, ok. Solamente okay. que no está manejado con temperaturas ni nada, sino solamente con fricción. Ok. Y es lo que, más, lo que más se utiliza.
0: Yula, ¿algo más que tengas que agregar con este tema del chocolate y el temperado? ¿Algo más que quieras compartir antes de que te preguntes sobre trabajo y persona?
1: Ok. Bueno, nada, mira, yo creo que um, es bien interesante eh, todo, todo lo que tenga que ver con chocolate. Yo siempre voy a apostar porque porque se inserten en el mundo de la chocolatería, porque de verdad, por ejemplo, para los trabajos finales es súper bonito, me parece súper elegante finalizar, que a veces es como que, bueno, pero el producto no era de chocolate, ¿por qué tiene chocolate? Porque le da elegancia, punto. Claro. A, mí, claro. a mí, o sea, postres me gusta mucho finalizarlos con, con una decoración de chocolate, y creo que, que o sea, las personas que, que comienzan a trabajar el chocolate, que lo entienden, y lo hacen parte de su vida, después no se pueden
0: desligar de él. Es importante <risa> Bueno, excelente. Ahora voy a, a, vamos a terminar con una parte bien, bien interesante, eh, que fue el trabajo que hicimos con Alianza del Grupo Académico Panadero Pastelero y Trabajo y Persona, que, eh, que fue enseñarle bombonería a, a mujeres... Eh, para que ellas pudieran ser sus propias, digamos, emprendedoras eh, en este sector. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, que me parece una, una manera de, de enseñarle a las personas un trabajo para ellos poder eh, eh, desarrollarse y, y tener un, un ingreso extra de, de dinero.
1: Claro que sí. Eh, fíjate que yo me acuerdo todavía, Martín, cuando tú me dijiste el mismísimo día que me entregaste el diploma Jul te voy a proponer para un proyecto que hay eh, es de chocolatería uh -huh. y nos gustaría tenerte allí o sea ese fue ese momento no se me va a olvidar y porque me me abrió las puertas a un a una visión que no tenía este, yo siempre, siempre hablo de, de, de las emprendedoras del chocolate porque a mí me marcó mucho ese proyecto, ¿ok? Y me quedé con ellos más de un año. Trabajé con ellos más de un año eh, dando clases en distintas zonas de Caracas eh, porque me gustaba mucho realmente. Yo hace menos de una semana tuve contacto otra vez con ellos. Vamos a hacer algo de forma virtual eh, y de verdad estoy bastante emocionada porque porque como que uno de lo bueno siempre quiere más. Claro. Y yo cuando vuelvo a Venezuela y quiero emprender aquí y quiero sembrar mi proyecto aquí y quiero, quiero, quiero hacerlo de manera definitiva, este, yo quiero volver a esas cosas que me, que me ofrecieron tanto de manera eh, inesperada, realmente fue inesperada, porque fíjate, yo estaba trabajando contigo en el GAP y al mismo tiempo daba clases con trabajo y personas. Y yo siempre veía una diferencia de, de cómo tomaban los alumnos la clase que le dábamos en GAP y cómo tomaban la clase las mujeres de las emprendedoras de chocolate. Y era tan diferente, ojo, sin, sin llegar a decir que los del GAP no tomasen en cuenta la instrucción que le dábamos, pero me daban mucho más valor las mujeres a las que estaba enseñando. Tal vez porque de trasfondo había una historia para contar, tal vez porque ellas realmente necesitaban ese aprendizaje porque era darle alas para que ellas volaran, para que no se sintieran atadas a ninguna relación, a ningún empleo que no les gustase. Y ese tipo de cosas a mí me daba mucho este sentimiento, ¿ok? Y creo que el sentimiento fue lo que me movió para manejarme en ese, en ese trabajo. Yo recuerdo que la primera clase la di en el Rosal, en la sede que ellos tenían para, para las clases en el Rosal, Martín, y la primera clase que yo di fue tan, tan definitiva, porque yo ese día, o sea, me dio fiebre a no sé cuánto de temperatura, porque era la primera vez que yo me enfrentaba a un grupo tan grande y tan diferente, y fíjate que tenía alumnas de 18 años, y a la vez tenía alumnos de 50, a 60. Entonces era súper difícil cómo, cómo dar la clase a dos grupos de personas tan, tan diferentes. Y eran demasiadas, ¿ok? O sea, ¿cuántas
0: eran?
1: Ese era mi miedo. Eran como, como 30 personas, puede ser. ¡Wow!
0: Okay. Estamos
1: en un lugar en donde no habían eh, los. ¿Cómo se dice? El, 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 el espacio físico adecuado para manejarme porque yo venía de dar clases contigo en el GAP y entonces yo sabía con qué contábamos ya yo me manejaba más o menos bien en el espacio que teníamos a mí me soltaron en, una, en un mesón con dos paletas para temperar tres bowls <ríe> y dos mesas de plástico, ¿ok? entonces yo entro al, al lugar y me quedo como
0: ya, ya se está acordando otra vez. Eh, ajá. La clase.
1: Tengo? Y Disculpa te, que, wow, wow, tengo que te voy a
0: interrumpir porque te perdimos otra vez y yo sé que la, la conexión en Venezuela está un poquito difícil. Eh, me quedé en la parte de que te dejaron en un mesón con dos bols, dos paletas y entras a dar tu clase. Eh, ¿Me puedes repetir esa, esa partecita? Sí, sí.
1: Este, yo me quedé como que en shock y dije, ya va, ¿en dónde yo voy a dar la clase? Porque obviamente yo estaba buscando la cocina con toda la indumentaria y era como, no, eso es lo que tienes, Julmir, tienes que sacar la clase adelante porque además de todo era mi primer trabajo con ellos y yo no quería quedar mal. Entonces, nada, o sea, fue microondas, bowls y dos espátulas y saqué la clase. Pero te lo juro, Martín, que yo esa noche no dormí. O sea, tenía fiebre horrible. Yo no sabía si llorar o reír.
0: Ahora, el... el me acuerdo el que tema... mi novio me fue
1: a buscar y cuando él me vio...
0: No, no, sigue, sigue. Terminame, terminame la historia.
1: Ese, que mi novio me fue a buscar ese día y cuando él me vio, o sea, me dijo, ¿estás bien? Mi cara era... O sea, estaba traumatizada. Pero fíjate que, que de esa experiencia mi fueron cosas muy buenas y, y después yo no me quise desligar de ellos, yo me quedé trabajando con trabajo y persona porque el proyecto realmente me llenaba muchísimo, di clases en Baruta eh, bastante tiempo y luego me radiqué en la sede que ellos tenían en coche, porque me quedaba más cerca de casa y no me, no me daba miedo ir allá ni nada y era como que la profesora ya formal de allí de esa, de esa sede. Y nada, formé a muchísimas mujeres y me siento súper orgullosa de que muchas de ellas hoy tengan su proyecto propio basado en chocolatería, de hecho hay una, una emprendedora que se llama Emma Torre habla, que siempre habla de mí, siempre. O sea, a mí me da muchísima emoción escucharla a ella cuando, cuando le preguntan algo de chocolatería, porque siempre, siempre me menciona. Crear ese tipo de, de inspiración, si es que, que puedo ser inspiración para ellas, eh, es todo un honor para mí. Ella hoy en día tiene su proyecto, hace, vende un chocolate súper bueno, con el que, por cierto, voy a, a estar haciendo pruebas próximamente, y qué mayor noticia que esa, ¿no? Que, que claro. tú hayas sembrado en ella esa... Ese, ese granito de a mí, a mí me emociona muchísimo y si puedo seguir trabajando con ellos, pues me voy a sentir muy contenta y, y se, se vienen cosas, se vienen cosas con ellos.
0: Buenísimo, bueno, un poquito para cerrar y creo que es una inspiración para muchas personas que quieren hacer este tipo de trabajo. Básicamente, trabajo y persona lo que hace es enseñarle un oficio a personas de bajos recursos para que ellos puedan ser sus propios emprendedores y eh, salir adelante eh, en, en sitios donde normalmente ellos no tienen ningún tipo de oportunidad.
1: Correcto, eso okay. es lo que ellos hacen y por eso, por eso confío sie siempre en ellos y, y tienen, mi, tienen mi apoyo, si es para, para dar instrucción a otras mujeres eh, siempre van a poder contar conmigo en este sentido porque yo, ese tipo de proyectos, o sea, son de verdad tan significativos para mí que yo no me podría oponer a a darle clases a, a los demás porque fíjate, yo en mi camino he encontrado a muchísimas personas que me han ayudado yo nunca eh, yo no te puedo decir a ti, no, es que han sido odiosos conmigo nadie comparte una receta, no, mentira siempre siempre he, contra he encontrado personas muy dispuestas y muy abiertas conmigo y por eso yo hoy en día Martín o sea me pueden preguntar lo que sea y la gente que, que me sigue en las redes y todo saben que conmigo tienen una conexión un feedback 100%, siempre estoy respondiendo, si me preguntan cosas no tengo miedo de, de compartirlas porque he sido afortunada al recibir conocimiento y entonces no me cuesta nada realmente
0: Bueno, de verdad que de todo corazón sabes que te quiero muchísimo Yulmir, te tengo demasiado aprecio, eh, siempre estoy orgulloso de todo tu trabajo porque espero que alguna partecita así si sea pequeña yo haya tenido que ver con eso y eh, te deseamos todo lo mejor en tu proyecto, el concepto cilindro. Eh, espero que estés de vuelta con nosotros y simplemente darte las gracias por compartir con nosotros. De verdad que estoy súper agradecido de que hayas compartido tu conocimiento.
1: Martín, no puedes iniciar esta conversación diciéndome no llores y vas a terminar diciéndome todo.
0: esto, Ay, qué y yo
1: demasiado sencillo! Pero no, este, tus palabras siempre, siempre me van a llenar de honra porque, claro que sí. O sea, no, no pude haber tenido mejor inicio en la pastelería. Este, porque si hoy en día soy detallista, específica y controladora todo eso estoy segura que, que viene de, de Martín porque verte trabajar siempre fue inspiración para mí porque tú eres de las personas que si hoy eres barista lo haces al 100%, si mañana eres cocinero das tu 100% y todo eso tú lo transmites así que yo creo que no tuve mejor escuela que haber estado contigo en clases
0: Gracias de corazón. Y bueno, esto es GastroTalk. La mesa está servida. Gracias por seguirnos. Eh, les recordamos que nos vean en Instagram, GastroTalk Gastro Podcast, y también estamos en Spotify y YouTube. ¿Okay? Gracias por acompañarnos, Jimmy. Te quiero mucho.
1: Gracias.
0: Chao. Chao.